1: Ana Karenina de Lev Talstov El pintor Mikhailov estaba trabajando como de costumbre cuando le llevaron las tarjetas del Conde Bronsky y de Golesnichev. Por la mañana no se había movido de su estudio trabajando en su gran lienzo. De vuelta a su casa, se enfadó con su mujer por no haber sabido esta contestar adecuadamente a la dueña de la casa que pedía el dinero del alquiler. Ya te he dicho 20 veces que no tienes que darle explicación alguna. Eres una tonta rematada, pero lo eres todavía más cuando te pones a explicarte en italiano, dijo después de una larga disputa. Pues no dejes tanto tiempo sin pagar. Yo no tengo la culpa. Si hubiera tenido dinero —¡Déjame en paz, por Dios! —exclamó Mikhailov con voz lastimera. Y tapándose los oídos con las manos, se fue a su cuarto de trabajo, tras el tabique, y cerró la puerta diciéndose que su mujer era una necia. Se sentó a la mesa, abrió la carpeta y empezó a dibujar con extraordinaria animación. Nunca trabajaba con tanto ardor y acierto como cuando la suerte le era adversa y, sobre todo, como cuando discutía con su mujer. —Quisiera desaparecer —pensaba mientras continuaba su tarea— estaba dibujando la figura de un hombre encolerizado. Ya había hecho el dibujo antes, pero no había quedado contento con él. No, el otro era mejor. ¿Dónde estará? Salió de su cuarto con aspecto sombrío y sin mirar a su esposa, preguntó a la niña mayor dónde estaba el papel que les había dado. El papel con el dibujo desdeñado apareció, pero sucio y manchado de este harina. No obstante, Mikhailov tomó el dibujo, lo puso en la mesa, se apartó y lo miró entornando los ojos de pronto sonrió y agitó alegremente las manos. ¡Esto es, esto! exclamó y tomando el lápiz empezó a dibujar con gran entusiasmo. La mancha de esta harina daba al hombre una nueva actitud. Mientras trazaba aquella nueva actitud, recordó de pronto el rostro enérgico de saliente barbilla del comerciante a quien compraba los cigarros y Mikhailov dio aquel rostro y aquella barbilla a la figura que dibujaba. Una vez hecho rió con júbilo, de repente, la figura, antes muerta y artificial, cobraba vida y se le aparecía con carácter tan definido que no podía pedirse más. Cabía, no obstante, corregir el dibujo según las exigencias de la figura, y se podía y se debía abrir más las piernas, cambiar del todo la posición del brazo izquierdo, descubrir la frente levantando algo los cabellos. Al hacer tales correcciones, no cambiaba sin embargo la figura, sino que prescindía de lo que la ocultaba era como si le quitase los celos que le envolvían y la hacían imprecisa. Cada nueva línea que trazaba el pintor daba más relieve a la figura mostrándola en todo su vigor, tal como se le aparecía de pronto bajo la mancha de esta harina. Cuando cuidadosamente daba la última mano al dibujo, le llevaron las tarjetas. Hoy enseguida se acercó a su mujer. «Mira, Sasha, no te enfades», dijo sonriendo con dulce timidez. «La culpa ha sido de los dos, ya lo arreglaré todo». Y después de reconciliarse con su esposa, se vistió el abrigo color de aceituna con cuello de terciopelo, se puso el sombrero y marchó al estudio. La figura que al fin había conseguido fijar sobre el cartón quedaba olvidada. Ahora la visita de aquellos rusos distinguidos que habían llegado en coche a su estudio le tenía alegre y agitado. De aquel cuadro suyo, colocado en un caballete en el estudio, Mikhailov, en el fondo de su alma, tenía una sola opinión. que nadie había pintado nunca un cuadro semejante, no creía que valiese más que los de Rafael, pero sí que lo que él quería expresar en el lienzo nadie lo había expresado aún. Esta convicción estaba firmemente arraigada en su ánimo desde hacía mucho tiempo, desde que lo empezara a pintar, pero a pesar de ello la opinión ajena, fuese la que fuese, tenía para él una enorme importancia y despertaba en su alma una emoción muy viva. La más debe observación que le demostrara que los críticos veían una mínima parte de lo que él encontraba en su cuadro, le agitaba hasta lo más profundo de su ser. En general atribuía a sus jueces más capacidad de comprensión que la que él poseía y siempre esperaba que en sus palabras había de descubrir algo que él no había podido ver en su cuadro. Se acercó con paso rápido a la puerta del estudio y a pesar de su emoción la figura suavemente iluminada de Ana, que estaba a la sombra de la entrada, escuchando las animadas explicaciones de Golesnichev mientras trataba de dirigir una mirada al pintor que se aproximaba, hizo en este una viva impresión. Sin que él mismo se diera cuenta, Mikhailov captó y asimiló toda la gracia de aquella figura, como cazara al vuelo la barbilla del vendedor de cigarros, guardándola en el rincón de su cerebro, de donde había de extraerla cuando la necesitó. Los visitantes, ya desilusionados por lo que Golesnichev les contara del pintor, quedaron aún más decepcionados ante su aspecto. De mediana estatura, corpulento, de andar balanceante y amanerado, Mikhailov, con su sombrero castaño y su abrigo color aceituna, con sus pantalones estrechos cuando hacía tiempo que se llevaban anchos, producía una impresión que la vulgaridad de su ancho rostro y la mezcla de timidez y pretensiones de dignidad se pintaban en él, hacía aún más desagradable. Hagan el favor, les dijo, tratando de adoptar un aire indiferente, mientras hacía pasar a sus visitantes y les abría la puerta del estudio. Al entrar en el estudio, el pintor Mikhailov miró una vez más a los visitantes. La expresión del rostro de Bronsky, sobre todo de sus pómulos, se grabó en su imaginación. Aunque su sensibilidad artística trabajaba sin cesar, acumulando más y más materiales, aunque sentía una emoción cada vez mayor al acercarse el momento de exponer su cuadro, Mikhailov, rápida y sutilmente, se formó una idea sobre aquellas tres personas basándose en apenas perceptibles indicios sabía que Golesnichev era un ruso que vivía en la ciudad, no recordaba su apellido, ni dónde le había visto, ni lo que había hablado con él, solo recordaba su rostro, como el de todas las personas que encontraba, y sabía que lo había clasificado ya en la inmensa categoría de rostro sin expresión, a pesar de su falso aire de originalidad. Los cabellos largos y la frente despejada daban una aparente individualidad a aquel semblante de expresión minúscula infantil, inquieta y concentrada sobre el arranque de la nariz. A juicio de Mikhailov, Bronsky y Ana debían de ser rusos de alta sociedad y muy ricos, artísticamente tan ignorantes como todos aquellos rusos opulentos que fingían amar y apreciar el arte. Seguramente han visto todas las antigüedades, ahora están visitando los estudios de los pintores modernos, el charlatán alemán, el prerrafaelista inglés y han venido a ver mi estudio para completar la revista, pensaba. Conocía bien las costumbres de los diletanti, tanto peores cuanto más informados, de visitar los estudios de los pintores modernos, solo con el fin de poder decir que el arte decae y que cuanto más conocen a los modernos, más se persuaden de lo inimitables que son los maestros antiguos. Esperaba esto, lo veía en sus rostros, en la indiferente negligencia con que hablaban entre sí, mirando los maniquíes y bustos, paseando de un lado a otro en espera de que él descubriese su cuadro. Y no obstante, cuando removió sus estudios, levantó la cortina y descubrió el lienzo, Mikhailov se sintió invadido por una viva emoción, tanto más cuanto que a pesar de su juicio que todos los nobles y ricos rusos tenían forzosamente que ser unos estúpidos, Bronsky y sobre todo Ana habían causado en él una excelente impresión. «Aquí, ¿quieren verlo?» dijo Mikhailov apartándose del cuadro con su andar balanceante. «Es Cristo ante Pilatos». Mateo capítulo vigésimo séptimo, murmuró sintiendo que sus labios empezaban a temblar de emoción, y retrocedió colocándose detrás de ellos. Durante los pocos segundos en que los visitantes miraron en silencio el cuadro, él lo contemplaba también, con ojo indiferente e imparcial. Le parecía ahora que el juicio superior y justo sobre su pintura había de ser pronunciado por aquellos tres visitantes a quienes había despreciado un momento antes, olvidó cuanto había pensado de su cuadro anteriormente, en los tres o cuatro años que llevaba pintándolo, olvidó todos sus méritos, fuera de duda para él, contemplándolo con la mirada severa, crítica y desapasionada de sus visitantes, no hallaba en él nada bueno, veía en primer término el rostro de Pilatos, impaciente en su despecho, y el rostro sereno de Cristo, veía después las figuras de los criados de Pilatos y el semblante de Juan observando la escena cada rostro lentamente surgido en su interior, en medio de búsquedas y errores con su carácter peculiar, cada figura tantas veces cambiada de sitio para la armonía del conjunto, los tonos, matices y colores conseguidos con tanto trabajo, todo mirado por los ojos de sus visitantes le parecía trivial y repetido ya mil veces. Lo que más estimaba de él, el semblante de Cristo, centro del cuadro, que tanto le entusiasmara cuando lo descubrió, Perdió todo su mérito al mirarlo con ojos ajenos. Veía una repetición bien pintada y aún no muy bien porque ahora notaba en ella muchos defectos de los innumerables cristos de Tiziano, Rafael, Rubens, de los mismos guerreros y del invariable Pilatos. Todo aquello era trivial, mezquino y viejo e incluso mal pintado con excesivo color y poca energía. Los visitantes tendrían razón en proferir algunas frases de fingido elogio en presencia del pintor y compararle y burlarse de él cuando quedaran solos. Le pareció pesar durante largo rato aquel dilatado silencio, aunque en realidad no duró más de un minuto. Para interrumpirles y mostrar que no estaba conmovido, Mikhailov, con un esfuerzo sobre sí mismo, habló a Golesnichev «Creo que ya he tenido el gusto de conocerle», Dijo mirando con inquietud, ora Ana, ora Bronsky a fin de no perder un detalle de la expresión de sus rostros. Así es, nos vimos en casa de Rossi, ¿no se acuerda?, en la velada en que declamó aquella señora italiana, la nueva Raquel, dijo con natural golesnichev, apartando sin pesar los ojos del cuadro para hablar con el pintor. Advirtiendo sin embargo que Mihailov esperaba su juicio sobre el lienzo, dijo, su cuadro ha mejorado mucho desde la última vez que lo vi. Y como entonces, también ahora me sorprende extraordinariamente la figura de Pilatos. Es tan comprensible este hombre. Bueno, simpático, pero en el fondo de su alma, un funcionario que no sabe lo que se hace. No obstante, me parece… El movible rostro de Mikhailov se iluminó de repente, sus ojos brillaron. Fue a decir algo, pero la emoción no se lo permitió y fingió una tos. A pesar de lo poco que apreciaba el gusto artístico de Golesnichev, a pesar de la insignificancia de aquella justa observación sobre la expresión del rostro de Pilatos como funcionario, a pesar de lo humillante que pudiese parecer un comentario tan minúsculo silenciado lo principal, Mikhailov se sintió entusiasmado de aquella observación. Él opinaba sobre la figura de Pilatos lo mismo que Golesnichev le había dicho. Que aquel comentario fuese uno de los millones de comentarios justos que pudieran hacerle sobre su pintura no disminuía a sus ojos la importancia de la opción de Golesnicev. Sentía que sus palabras despertaban su simpatía hacia el otro y le hacían pasar del estado de abatimiento en que se encontraba a un estado de alegre entusiasmo. El cuadro, en el acto, se animaba a sus ojos con inexplicable complejidad en cuanto tenía de vivo. Trató de decir que él entendía también hacia Pilatos, pero le temblaron los labios y fue incapaz de pronunciar una palabra. Bronsky y Ana hablaban en voz baja, como suele hacerse en las exposiciones, en parte por respeto al pintor y en parte por no decir en voz alta alguna tontería, tan fácil de decir en cuestiones de arte. Mikhailov, pareciéndole que el lienzo les había impresionado también, se les acercó. -¡Qué extraordinaria expresión la de Cristo! -dijo Ana. De cuanto veía, era aquello lo que más le gustaba. Le parecía además que tratándose de la figura principal del cuadro, el elogio había de placer al pintor. Se le nota que siente compasión de Pilatos, añadió. Tal observación pertenecía también a los millones de ellas que podían hacerse sobre un cuadro y sobre la figura de Cristo. Había dicho que sentía compasión de Pilatos y era lógico que se viera en él expresión de amor, de serenidad ultraterrena, de sentimiento de la proximidad de la muerte y de conciencia de la inutilidad de las palabras. Estaba claro que Pilatos debía tener una expresión de funcionario y Cristo había de tenerla de compasión, ya que uno encarnaba la vida mortal y el otro la espiritual. Todo esto y mucho más pasó por la mente de Mikhailov y no obstante su rostro volvió a iluminarse de entusiasmo. Sí, está muy bien pintada esa figura y cuánta atmósfera en torno de ella. «Parece que habría de ser posible darle la vuelta», dijo Golesnichev, seguramente queriendo significar que no estaba conforme con el significado e idea de la figura. «Es de una maestría excepcional», afirmó Obronsky. «¿Cómo se destacan estas figuras del segundo término? Esto tiene una técnica perfecta», agregó dirigiéndose a Golesnichev, como dándole a entender, siguiendo su charla de antes, que él les esperaba de adquirir aquella habilidad. «Sí, es excepcional», confirmaron Golesnichev y Ana. Pese al estado de exaltación en que se hallaba, la referencia a la técnica hirió dolorosamente a Mikhailov, mirando con enojo a Bronsky se puso serio de repente, oía con frecuencia la expresión técnica e ignoraba por completo lo que la gente entendía por ella, sabía que indicaban así la facultad mecánica de pintar y dibujar completamente fuera de la idea del cuadro observaba a menudo como en la presente alabanza que contraponía la técnica al verdadero mérito como si fuera posible pintar con arte una mala composición sabía que hay que tener mucha atención y esmero para al quitar todas aquellas pinceladas que no expresaban nada interno, no estropear la obra de arte pero en ello aquí no había ni arte pictórico ni técnica alguna si a un niño o a una cocinera se les hubiera revelado lo que veía él también ellos habrían podido expresar lo que veían y el más hábil y diestro pintor técnico no habría podido pintar nada solo con su facultad mecánica de no haber descubierto antes los límites del argumento y del contenido. Además, sabía que hablando de técnica era imposible elogiarle por ella. En cuanto había pintado y pintaba, reconocía defectos que saltaban a la vista hijos de la escasa atención con que corregía sus cuadros de detalles materiales y que ya no podía corregir sin estropear la obra. En casi todas las figuras y rostros se veía aún restos de defectos no bien corregidos que afeaban el cuadro. Solo objetaría una cosa, si me lo permitiera, notó golesnichev Lo celebro y se lo ruego, dijo Mikhailov esforzándose en sonreír, que en su cuadro Cristo es un hombre-dios y no un dios-hombre, aunque ya sé que era eso lo que usted se proponía. «No puedo pintar un cristo que no llevo en el alma», repuso Mikhailov Uraño. «Sí, pero entonces permítame expresar mi idea. Su cuadro es tan bueno que mi observación no puede perjudicarle. Y además, es solo mi opinión personal. En usted, el motivo mismo es diferente. Tomemos por ejemplo a Ivanov. Yo considero que si se reduce a Jesús al papel de figura histórica, habría sido preferible que Ivanov hubiese elegido otro tema histórico más fresco, no tocado todavía por nadie» pero si es el tema más grande que se le presenta al arte. Sabiéndolos buscar, se encuentran también otros. Sucede, no obstante, que el arte no admite discusión ni razones. Y ante el lienzo de Ivanov, tanto para el creyente como para el que no lo es, se presenta la misma duda. ¿Es Dios o no es Dios? Y eso destruye el conjunto de la impresión. Porque, A mí me parece, dijo Mikhailov, que para las personas cultas no puede ya haber discusión. Golesnichev se mostró disconforme con esta opinión y, aferrándose a su primera idea sobre la unidad de impresión necesaria para el arte, venció a Mikhailov, que excitado, no supo decir nada en favor de su tesis. Hacía tiempo que Ana y Bronsky cambiaban miradas cansados de la erudita charla de su amigo. Al fin, Bronsky se acercó a un pequeño cuadro sin esperar que el pintor le invitara. ¡Oh, qué hermoso, qué hermoso, qué encanto, qué maravilla! exclamaron al unísono Eliana. ¿Qué les habrá gustado tanto? se preguntó Mikhailov, que no se acordaba ya de aquel cuadro pintado por él tres años antes. Los sufrimientos que le había costado y los entusiasmos que despertara en él en aquellos meses que le tuvo absorbido noche y día estaban olvidados, como olvidaba siempre apenas terminaba su obra. En cuanto a aquella inclusión, le desagradaba verla y la había expuesto únicamente porque esperaba la visita de un inglés que quería comprarlo. «Es un estudio de hace tiempo», dijo. «Es admirable», afirmó Golesnichev, notando que sentía con toda sinceridad la fascinación de aquel lienzo. «Dos niños, al pie de un alto arbusto, pescaban con caña». El mayor acababa de tender la suya y en aquel instante, colocado detrás de un arbusto, iba sacando el hilo con atención concentrada al fin de no perder el corcho de vista. El otro, menor, tendido en la hierba y acomodado en ella, con su cabecita de cabellos rubios y enmarañados apoyada en sus manos, miraba el agua con pensativos ojos azules. ¿En qué pensaba? El entusiasmo ante aquel cuadro despertó en Mikhailov la emoción de antes, pero no le placía que el inútil sentimiento referente a algo ya pasado, y así, aunque le halagaban los elogios, trató de desviar la atención de aquel cuadro y concentrarla en un tercero. Pero Bronsky le preguntó si quería venderlo. A Mikhailov, emocionado con la visita, le resultaba desagradable hablar ahora de dinero. ¿Está expuesto para la venta, claro? Repuso con gravedad, el entrecejo. Cuando todos los visitantes se hubieron ido, Mikhailov se sentó frente al cuadro de Cristo ante Pilatos y mentalmente se repitió lo que dijeran y lo que podía sobreentender en las palabras de los visitantes. Y cosa extraña, lo que tanto valor tenía para él cuando estaban presentes, perdía de pronto toda importancia ahora que mentalmente se ponía fuera del punto de vista de ellos. Ahora mirando el cuadro con ojo de artista, adquiría la certeza absoluta de su perfección y la seguridad de su trascendencia, sentimiento que necesitaba para alcanzar aquella tensión que excluía todo otro interés, y sin la cual no le era posible trabajar. No obstante, el pie de Cristo le parecía ahora algo desproporcionado. Tomó la paleta y empezó a trabajar. Mientras corregía el pie, miraba sin cesar la figura de Juan, en segundo término, en el que no se fijaron los visitantes, pero que él sabía que era un modelo de perfección. Concluido el pie, pensó en trabajar en aquella figura, pero se sentía demasiado conmovido para poder hacerlo no podía trabajar ni en frío ni cuando se sentía emocionado y lo veía todo exageradamente, de la frialdad a la inspiración había solo un peldaño y era entonces cuando le resultaba posible pintar, hoy tuvo pues que abandonar el trabajo, fue a tapar el cuadro pero se detuvo con el paño en mano mirando embelezado la figura de Juan, al fin apartó la mirada con pena, dejó caer el paño y cansado pero feliz volvió a su casa. Bronsky, Ana y Golesnichev, de regreso, iban animados y alegres. Hablaban de Mikhailov y de sus cuadros, la palabra talento, que ellos definían como una facultad natural, casi física, independiente del alma y del corazón, y con la que nombraban cuanto produjera el pintor. Surgía en su charla con frecuencia, ya que necesitaban nombrar algo que no comprendían, pero de lo que deseaban hablar. Afirmaban que no se podía negar talento a Mikhailov, pero que tal talento no había podido desarrollarse por falta de cultura, desgracia común en los pintores rusos. Más el cuadro de los niños quedó grabado en su memoria y de vez en cuando lo mencionaban de nuevo. «¡Qué maravilla! ¡Qué bien logrado y qué sencillo es! Él mismo no comprende el mérito que tiene. No hay que perder la ocasión, debemos comprarlo», dijo Bronsky. Mikhailov vendió el cuadro a Bronsky y aceptó hacer el retrato de Ana. El día fijado acudió y empezó a trabajar. Desde aquella, desde la quinta sesión, el retrato sorprendió a todos, y más que a Nadia Bronsky, no solo por el parecido con el original, sino en especial por su belleza. Asombraba el acierto con que Mikhailov había sabido reproducir la peculiar belleza de Ana. Parecía necesario conocerla y amarla como yo para encontrar lo más querido e íntimo de su expresión espiritual pensaba Bronsky, aunque en realidad solo a través de aquel retrato había conocido lo querido e íntimo de tal expresión, pero era tan exacta que a él y a otros les parecía conocerla desde mucho antes, tanto tiempo luchando para no hacer nada, decía Bronsky refiriéndose al retrato de Ana que pintaba él, y este hombre la ha captado apenas la ha visto, he aquí lo que significa la técnica. Eso se adquiere, le consolaba Golesnichev, a juicio del cual Bronsky tenía talento, y sobre todo, la cultura que da un concepto elevado del arte. La convicción de que Bronsky tenía talento se afirmaba tanto más en Golesnichev cuanto que él mismo necesitaba elogios y apoyo moral de parte de su amigo para obtener elogios de sus ideas en artículos de prensa, y Golesnychev opinaba que los elogios y ayuda debían ser recíprocos. Mikhailov en casa ajena y sobre todo en el Palazzo de Bronsky resultaba un hombre diferente por completo a como era en su estudio se mostraba desagradablemente respetuoso, cual si temiera mantener amistad con gente a quien no respetaba. Trataba de excelencia a Bronsky y jamás, pese a las repetidas invitaciones de él y de Ana, se quedaba a comer cuando iba a las sesiones. Ella mostraba a Mikhailov, a causa de su retrato, una profunda gratitud y le trataba más amablemente que a otros. Bronsky iba más allá de la amabilidad y era evidente que le interesaba conocer la opinión que el pintor tenía sobre su cuadro. Golesnychev no perdía ocasión de imbuir a Mikhailov las verdaderas ideas sobre el arte. Pero Mikhailov era igualmente frío con todos, Ana notaba por su mirada que le agradaba contemplarla, pero él rehuía al conversar con ella. Y cuando Bronsky le hablaba de pintura, Mikhailov callaba tosudo como igualmente cayó ante el cuadro de Bronsky y ante las conversaciones de Golesnichev, que por lo que se comprendía no le interesaban en absoluto. En general, al conocer más a Mikhailov, le perdieron completamente la simpatía, por su carácter reservado y desagradable, casi hostil, y se sintieron todos satisfechos cuando, concluida las sesiones, dejó de acudir al palacio, dejando un espléndido retrato en su poder. Golesnichev fue el primero en anunciar el pensamiento general de que Mikhailov tenía celos y envidia de Bronsky, sino envidia, ya que es hombre de talento, le irrita que un cortesano, un hombre rico, un conde, pues todos esos odian estas cosas, haga sin esfuerzo especial lo mismo, sino mejor que él a lo que ha consagrado toda su vida, lo esencial es la cultura que él no posee. Bronsky defendía a Mikhailov, pero en el fondo de su alma creía lo mismo, ya que según sus ideas, un hombre de más baja extracción que él debía necesariamente envidiarle. El retrato de Ana, la figura pintada por ambos, debía mostrar sus respectivas diferencias, pero Bronsky no las veía. Más después de concluir Mikhailov el retrato, dejó él de pintar el suyo considerándolo superfluo. Continuaba trabajando en su lienzo de tema medieval. Él, Golesnichev y sobre todo Ana encontraban que el cuadro era excelente porque se parecía mucho más a los cuadros célebres que el de Mikhailov. Mikhailov, por su parte, a pesar de que el retrato de Ana le había proporcionado momentos deliciosos, estaba más satisfecho que ninguno de que hubieran concluido las sesiones y de no estar obligado a oír las disgresiones de Golesnichev sobre el arte, así como de poder olvidar la pintura de Bronsky. Sabía que no era posible prohibir a Bronsky que jugase con la pintura, Comprendía que este y todos los aficionados tenían derecho a pintar cuanto quisieran, pero ello le molestaba. Es posible impedir a un hombre que haga una gran muñeca de cera y la bese, pero si este hombre llega con su muñeca, se sienta ante dos enamorados y acaricia la figura como el enamorado de su amante, el enamorado se sentirá profundamente molesto. Este mismo sentimiento experimentaba Mikhailov al ver la pintura de Bronsky, que encontraba ridícula, le producía enojo y piedad y le hacía sentirse ofendido. La pasión de Bronsky por la pintura y la edad media duró poco. Tenía el suficiente buen gusto en cuestión de pintura para advertir que era mejor no continuar. Presentía vagamente que los defectos del lienzo, no muy visibles al principio, serían horribles si llegaba al final. Le pasó lo mismo que a Golesnichev, quien comprendía en el fondo que no tenía nada que decir y que se engañaba con la idea de que su pensamiento no estaba maduro y que debía desarrollarlo y elegir materiales. Pero ello irritaba y fatigaba a Golesnichev mientras que Bronsky no se engañaba ni atormentaba, sobre todo, no se irritaba contra sí mismo. Con decisión característica, dejó de pintar sin explicarlo ni tratar de justificarse. Pero sin tal ocupación, su vida y la de Ana, que estaba extrañada del desengaño de Bronsky, le pareció tan monótona en la ciudad italiana que encontró de pronto el palacio tan viejo y sucio, tan desagradables las manchas de las cortinas, las grietas del suelo y el yeso desconchado de las cornisas, y le resultó tan ingrato tratar siempre a Golesnichev, al mismo profesor italiano y al mismo viajero alemán que experimentaron una imperiosa necesidad de cambiar de existencia y decidieron regresar a Rusia. Bronsky quería dividir las propiedades con su hermano y Ana deseaba ver a su hijo. Se proponían pasar el verano en la gran propiedad de la familia Bronsky.